0: d'autres façons d'avoir la reconnaissance. Euh, des fois, c'est un partage des profits, euh, des fois, c'est euh, côté action ou actionnariat. Mmh. Euh, donc, il y a plusieurs façons d'avoir cette reconnaissance-là, puis je pense que c'est important de reconnaître la loyauté des gens, euh, mais faire attention à, à apporter une forte nuance entre la loyauté et l'ancienneté.
1: Bienvenue à un autre épisode de Culture Inc. Ici Mathieu, es Dans ce podcast, je reçois des invités avec qui je tente de décortiquer ce qu'on appelle la culture organisationnelle. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Philippe Lavoie et on explore le concept d'hypercroissance et les challenges de culture qui sont souvent détectés lorsque l'entreprise grandit très rapidement. Voici donc l'épisode numéro 11, culture et hypercroissance avec Philippe Lavoie.
0: Je suis Philippe Lavoie, gestionnaire d'équipe chez GSOF dans le département Sherry. À l'université, j'ai étudié en génie informatique à Sherbrooke. Ensuite de ça, je suis allé assez rapidement chez GSoft comme développeur dans le département service. Quand ils ont déconditionné, fermé le département de service, euh, je suis assez rapidement tombé dans la gestion.
1: Pour les auditeurs, on a travaillé ensemble. Effectivement. Donc, on a déjà travaillé ensemble. On ne cachera rien à nos auditeurs, on va pouvoir parler, en fait, de nos expériences communes dans l'entreprise que tu travailles encore chez JSA. Exact. Dans ce podcast-là, on parle de culture, euh, mais on va parler d'hypercroissance puis c'était intéressant parce que t'as pu voir, ça fait combien d'années que t'es chez GSOF? Ça fait huit
0: ans maintenant que je suis chez GSOF, mmh. euh, je suis à peu près le 25e employé, donc mmh. on est arrivé assez,
1: assez tôt, puis euh, maintenant on est rendu 287. Donc euh, c'est ça qui est bien, puis c'est pour ça que je t'ai invité en fait, tu avoir plein de belles choses à nous, à nous parler sur la référence entre culture, croissance et forte croissance, et je crois qu'il y a une partie de la croissance de GSOF qui s'est faite en
0: en court temps. Oui, exactement. Je pense qu'en 2-3 ans, on a doublé le nombre d'employés, doublé les revenus, donc euh, c'est pas mal ça la définition de l'hypercroissance.
1: Là. Avant qu'on parle d'hypercroissance, euh, je vais demander aux gens, euh, pour pour toi, c'est quoi de la culture? Comment on définit ce mot-là? C'est un mot vague, on s'entend, là, euh, on n'a pas la même définition, mais si euh, on dit qu'une culture est bonne ou moins bonne, c'est quoi qui te vient en tête?
0: Pour moi, la culture, c'est l'ensemble des comportements des employés. C'est un peu la, euh, l'aspect concret des valeurs de l'entreprise. Mais j'aime bien aussi associer le côté le caractéristique. Là. C'est quoi qui ressort de, de, quand on va décrire une, une culture dans une entreprise? On va souvent décrire, bon, c'est une entreprise qui s'est serrée, ou c'est une entreprise qui est euh, sur la performance, etc. Euh, donc, c'est souvent ce qui est caractéristique ce qui va ressortir euh, de ces comportements-là.
1: Avec d'autres invités, j'ai exploré ou je posais la question quand on parlait de culture. Il y a des gens qui me disent, non, Mathieu, il n'y a pas une situation, où une entreprise qui a une culture, puis il y en a une autre qui n'en a pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, il euh, y a... Il y en a une, c'est juste qu'elle est différente euh, d'une place à l'autre. Moi, j'essaie de voir, puis on, va on pourra en parler au niveau des percroissances, euh, les différentes peut-être, phases euh, qu'il y a eu au niveau de la culture chez GSF. Est-ce que tu crois que des niveaux d'amplification là-dessus, peux-tu avoir une culture qui paraît pas beaucoup versus d'autres, une fois qu'elle est beaucoup plus forte? C'est certain
0: que moins il y a d'employés... Euh, plus c'est facile de saisir la culture, de voir euh, justement c'est quoi ces caractéristiques-là qui ressortent. Quand on, on, on connaît une forte croissance, souvent on va voir des micro-cultures apparaître ou des cultures dans, dans des départements parce qu'on on va voir ces caractéristiques-là un peu dans chacun des sous-groupes. Mm. Là. Fait que c'est, c'est euh, de, la culture de l'ensemble de l'entreprise va être un peu plus floue, plus, plus diffuse est plus difficile peut-être à identifier ou on va l'identifier avec moins de caractéristiques euh, comme étant, bon, une entreprise performante ou une entreprise serrée, pour reprendre mes exemples. Euh, mais quand on va arriver avec un petit groupe, on va être capable
1: d'être plus précis, je pense, hein. Penses-tu que d'une entreprise à l'autre, euh, ben, imagine une, deux entreprises de la même grosseur, là, mais non, je ne sais pas, sans employés, pourrais-tu qu'une entreprise a euh, semble en fait c'est peut-être juste une question de performance, euh, pas de performance, mais ben de perception, euh, qu'une entreprise a une culture plus forte, cest parce qu'elle vit plus avec mes valeurs ou simplement qu'il y a moins d'efforts mis à ce niveau-là? C'est sûr que si tu
0: perçois euh, exactement tes valeurs mises en application dans une entreprise. Euh, je pense qu'il va avoir définitivement un billet de, d'observation de dire ah ben cette, cette entreprise a une culture qui qui, qui me rejoint, qui, qui est alignée avec mes valeurs oui. euh, versus une entreprise où ce que euh, ça fait dix ans qu'ils sont sans employés, euh, ça fait dix ans qu'ils font les choses de la même façon. On a l'impression peut-être que cette entreprise n'a pas de culture, mais au contraire, euh, c'est juste que euh, souvent elle ne fait flash pas ou il ne ressort pas ou on, on l'observe euh, différemment tout simplement. Mais je pense que si on va vraiment à l'intérieur de cette entreprise-là puis qu'on regarde c'est quoi les comportements, qu'est-ce qui se passe, on a définitivement euh, une façon euh, de décrire euh, c'est quoi la culture de cette entreprise-là.
1: Super intéressant ce que tu m'as dit, tu m'as fait ouvrir une, une porte, c'est pas bon dans nos questions, mais j'aime quand même ouvrir une autre porte. Est-ce que définitivement, avoir une plus petite équipe, c'est plus facile d'avoir une culture? Y une question je pense qu'on que... l'observe
0: plus facilement. Okay, c'est sûr, que, c'est... Je pense pas que c'est plus facile nécessairement avoir une culture, quoique il y a moins de monde à influencer ou mmh. euh, du moins les, les personnes qui ont qui ont, qui ont leadership ou qui ont une influence sont, sont capables d'avoir une influence plus facilement vu qu'il y a moins de personnes à influencer. Euh, mais c'est surtout plus facile d'observer certains comportement clé ou euh, de voir, ah, ben ce groupe-là, cette équipe-là est toujours en train, une fois semaine ou une fois par mois, mm. de se rencontrer le soir et prendre un 5 à 7 ou euh, de jouer à des board games. Ou, euh, on voit, donc, on, on, on est capable d'observer ça. Quand on observe une entreprise de, de, de 500 ou 1000 employés, c'est plus dur de voir certains comportements comme ça. Mm. Il y a peut-être un groupe qui va faire, justement, aller dans le 5 à 7 tous les semaines puis le reste d'entreprise de ne le fera pas. Mais, on regarde... Au terme de toute l'entreprise, il y a quand même certains comportements. « Ah ben cette entreprise-là, euh, tout le monde travaille vraiment fort, euh, c'est encouragé de faire des grosses heures, etc. » Donc, on voit euh, ça sortir de la culture.
1: Là, j'hésite en plus. Il euh, y a plein d'idées qui me, qui me viennent en tête. Euh... Je t'inspire. Oui, tu m'inspires. Est-ce que, si on prend encore la théorie, on est une petite entreprise, une petite start-up, tu me fais penser à « on est cinq, cinq personnes qui partent d'une entreprise », on dirait que, la plupart du temps, j'ai vu ça, il y a une forte culture. Est-ce que c'est parce que c'est le, peut-être plein de théories, là. Maintenant, prenons pour acquis, la culture est forte souvent dans les petites entreprises. Est-ce que c'est parce que, ah, il y a moins de personnes. Donc, comme tu dis, la relation entre les personnes est plus facile à influencer. C'est peut-être plus facile de faire un party ou d'avoir quelque chose de fort quand on a trois, quatre autour d'une table que quand on est dans une grosse entreprise puis on est sur ce étages, puis puis on est 1000. La deuxième option, c'est, est-ce que c'est, quand on est petit, si souvent on est start-up, donc on est founder ou tout au moins dans le début de notre entreprise, qu'on y croit très très fort, donc les alignements sont déjà là facilement, donc c'est peut-être pour ça qu'une culture très forte est présente?
0: J'aime, j'aime bien la première hypothèse mmh. où c'est, que c'est facile de se lever quand on est 25 et puis de dire « Hey, qui vient manger avec moi ce midi à ce nouveau réseau branché? Mmh. » euh, On va essayer ça ou on va essayer le nouveau lunch net ou peu importe. T'sais. Puis Les gens vont suivre plus naturellement quand on est 25, quand on est 500 quand on est rendu une plus grosse entreprise sur plusieurs étages etc on va le faire peut-être dans notre petite équipe dans notre petit sous groupe mais on l'observera pas nécessairement à la largeur de l'entreprise donc ça va on, ça va nécessiter que l'entreprise elle-même se dote de euh, par exemple un événement une retraite ou un dans, dans le cas de G-Soft, on a le G barbecue par exemple mm. l'été où ce que la compagnie arrête une journée on arrive avec des jeux gonflables pour les enfants les familles tout le monde invite leurs conjoints puis là on prend du temps en famille, avec nos collègues. Euh, et ça prend donc les moyens de l'entreprise pour pouvoir mettre en place ces, ces activités-là qui forgent puis qui figent la, la culture. Euh, donc,
1: donc, plus on rajoute de gens, plus ça complexifie ce, cette qualité de lien-là. En oui, plus la
0: ça. responsabilité euh, va être facilement euh, mise dans les mains de l'entreprise et des dirigeants. Puis, euh, une, une, une chose clé qu'il faut comprendre en hypercroissance, c'est que les dirigeants doivent remettre cette culture-là dans les mains des, des employés, leur faire confiance, leur donner les moyens de mettre en place ces activités-là ou, ou, hmm. ou, ou toute autre chose qui forge, qui fige, qui fabrique cette culture entreprise-là. Fait que l'hyper-croissance,
1: pour probablement que... Oui, mais que, ma prochaine question, c'est que, avant okay. qu'on aille plus loin, c'est juste pour le biais des auditeurs. Qu'est-ce qu'on définit de l'hypercroissance?
0: Ben, il y a plusieurs définitions, mais je pense que l'hypercroissance, on parle de... De, de, d'augmenter les revenus. Euh, pis c'est, les revenus viennent souvent liés avec le nombre d'employés, avec l'embauche, etc. Donc, c'est de très rapidement. On parle de doubler en deux ans ou de... Euh, souvent, si on regarde, je pense que c'est Deloitte qui fait le Fast 500 mmh. ou 9, euh, au Canada. C'est Eux autres, ils regardent sur cinq ans. Donc, okay. euh, le pourcentage de revenus d'augmentation
1: sur cinq ans. Des choses comme ça. Donc, l'hypercroissance à un certain niveau, puis on parle de, d'exceptionnel, je dirais. C'est pas parce qu'on a grandit dans les cinq dernières années qu'on pourrait se considérer comme hyper croissant
0: exact ben, c'est beaucoup le de, de le, le progrès donc de partir de c'est sûr que si on a des revenus de 100 dollars on, on tombe à des revenus de 200 après deux ans on a doublé mais faut quand même relativiser euh, mais c'est beaucoup le, donc le, le pourcentage d'augmentation qui est fulgurant euh, un petit fun fact il euh, y a mmh. Supercell qui est considéré la plus grosse hypercroissance c'est une compagnie Supercell Supercell c'est eux qui font les petits jeux de cellulaire euh, okay. euh, bien connus euh, ils ont été fondés en 2010 et en trois ans ils ont parti de 0 à
1: 2.3 milliards de revenus ok <rire> en trois ans en trois ans Wow, et j'imagine ne sont pas passés de deux à 10 employés non plus. Mm-hmm. je pense pas. <rire> et que généralement, avec ces
0: revenus-là, vient de l'embauche. Fait que c'est c'est beaucoup de, de l'embauche de masse. Euh...
1: Donc, ils si sont définis de la croissance, l'hyper entre euh, deux facteurs principaux là, en peu de temps, en quelques années, énormément de recrutement et énormément de nouveaux revenus. Généralement, le revenu, je pense, vient avant le recrutement. Oui, oui, On a ouais. beaucoup, beaucoup de revenus. <rire> et, oh, et quoi ça, que ça dépend des ça, entreprises,
0: ça. Je, je le verrai plus de ce sens-là. On a des revenus, donc on peut euh, recruter. Mais
1: L'idée un peu, c'est de parler d'hypercroissance et de parler de culture. La prochaine question qui m'intéresse, c'est en quoi, selon toi, soit que la culture a un effet sur l'hypercroissance ou que l'hypercroissance a un certain impact sur la culture. Ben, le point le plus
0: facile, c'est de parler justement de l'embauche massive, mais des compagnies dans une phase, parce que souvent, les compagnies peuvent faire... Comme g ça fait longtemps que ça existait. Et mm. après ça, il est tombé en hypercroissance.
1: Ouais. Pour définir aussi, l'hypercroissance n'est pas naturellement au début de, non, de non, l'an fact- zéro à… Ça arrive
0: souvent, mais le c'est que... pas obligatoire et mm. nécessaire. Mm. Euh, donc, les compagnies dans une phase d'hypercroissance vont voir trois choses arriver. Donc, ils veulent euh, la « scalability », donc de l'évolutivité en français. Mm. Ils vont vouloir aussi de l'embauche de talent, assez massif. Puis, euh, utiliser de plus en plus la technologie comme un outil d'agilité. Donc, ça va être les, les trois grands besoins d'une compagnie dans une phase de, mmh. d'hypercroissance. Puis, quand on parle surtout d'embauche de, de, de talent, bien, euh, je, vais, je vais revenir beaucoup sur le premier podcast avec euh, Sophie Brochu qui parle de, d'embauche et d'accueil mmh. des nouveaux employés et l'impact que ça a sur la culture. On, dans une compagnie en phase euh, d'hypercroissance, on va faire x10, fois x100, fois x1000 fois sur ce facteur-là.
1: de d'hypercroissance euh, de culture euh, en hypercroissance. Imagine une entreprise qui démarre d'une certaine manière puis soudain, boum. Qu'est-ce qui arrive souvent à ce niveau-là au niveau de la culture?
0: Euh, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Euh, moi, ce que j'ai observé, mm-hmm. entre autres chez g mais ce que j'ai observé aussi dans, dans mes recherches, euh, c'est beaucoup euh, ce qu'on croit qui nous a rendu à ce stade de succès-là va être la recette pour le futur. Donc, euh, on est un nombre limité d'employés, on est 25 par exemple, il euh, y a une culture X, puis on, on le succès arrive, frappe à la porte, euh, on vend, on vend, on vend, on a une hypercroissance, on engage, on engage, mais on va engager des gens qui vont avoir les mêmes valeurs ou la, qui vont coller à la culture qui nous a Connu du succès, qui okay. nous a amené ce succès-là. Et ça, c'est, c'est, un, c'est un danger. c'est pas nécessairement une erreur, mais c'est vraiment un danger où on peut juste amplifier aussi certains mauvais plis mm. euh, de cette façon-là. Donc, il euh, faut quand même... Euh, je pense qu'il faut faire attention. Il faut peut-être en profiter pour se diversifier en termes de façon de penser. Ce c'est, euh, c'est pas nécessairement ce qui nous a amené à ce point de succès-là qui va nous amener à la prochaine étape, à la prochaine étape ou au prochain niveau. Donc, il faut prendre du recul quand même là-dessus et faire attention sur le, le genre de personnes, les, les attitudes puis le « fit » qu'on regarde. Est-ce qu'ils vont « fitter avec ce qu'on a originalement? Est-ce que c'est mmh. les mêmes valeurs qu'on veut ou on veut faire évoluer les valeurs pour justement se rendre à d'autres niveaux? Donc, ça, c'est des questions. Puis, les dangers qui vont avec ça, c'est que si on les garde les mêmes, ben ça peut être, encore une fois, une gage de succès ou ça peut… Être, il y a peut-être des valeurs euh, qui, qui ont de la misère à justement à évoluer, ah, grand, à, ouais, grandir, à grandir non, à ce à Puis si on les change, mais mm. les personnes qui ont fait le succès, eux vont il y a de la gestion de changement à faire avec mm. eux ou ce qu'eux autres sont habitués avec euh, ces valeurs initiales-là. Puis de changer les valeurs d'entreprise en cours d'hypercroissance, il va falloir aussi adapter avec les personnes qui sont un peu les guides pour les nouveaux mm. les, les nouveaux arrivants.
1: Mais ouais. Je m'en allais là justement. Est-ce qu'il n'y a pas... Euh... Je, j'ai entendu souvent dans des entreprises, justement, euh, qui étaient tout petites au début, puis qui ont changé, cette fameuse phrase, c'est plus comme c'était. <rire> est-ce que, euh, tu sais, comme je l'entends souvent, est-ce que c'est un... Là, j'essaie d'explorer avec toi. Est-ce que c'est inévitable qu'il va y avoir différentes phases de culture dans une entreprise ou il faut le plus longtemps possible euh, s'attacher ou essayer de faire vivre la culture initiale le plus longtemps possible dans une entreprise? Je pense que ça dépend
0: de la courbe de l'hypercroissance. La courbe est extrêmement à pic, ben, on n'a pas nécessairement de temps de euh, cristalliser c'est quoi que c'était avant. Okay. Donc, je pense que si la courbe est, 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 est pas trop rapide ou du moins, il y a un bon moment avant puis un bon moment après, là, il y a, il y a, il y a plus une facilité de dire « Hey, c'est pas comme c'était avant. Mmh. » Mais définitivement, quelque chose que j'ai entendu euh,  souvent, puis moi-même, je l'ai déjà dit, tu sais, puis c'est, ça fait partie de cette gestion de changement-là qui est extrêmement importante. Euh, la culture va finir par évoluer parce qu'on apporte des nouvelles personnes, on apporte massivement des nouvelles personnes, puis ces nouvelles personnes-là vont devenir les porteurs de la culture d'entreprise, parce qu'on le dit en, initialement,
1: mm-hmm. la culture, c'est le comportement de tous les employés. Là. Donc, toi, t- pas trop de l'école à dire qu'il faut absolument la garder. Il faut tout faire des moyens pour que la culture originale, c'est se battre un peu contre le naturel.
0: Il faut se poser la question mmh. qu'est-ce qu'on veut devenir à la prochaine étape. Okay. Mmh. Puis il faut euh, être capable de, de faire la différence entre nommer des valeurs sur un mur. C'est pas parce qu'on les met sur un mur que c'est ça que les employés vont faire. Mmh. Pis c'est, pis c'est là qu'on on revient à, à mettre la culture dans les mains des ben employés. Oui, parlons-en hein, en fait. Donc euh, quand on croit le réflexe c'est souvent que les, les dirigeants d'entreprise euh, initialement sont responsables de mettre en place ces valeurs là et donc la culture euh, de l'entreprise et quand il y a une forte croissance euh, c'est pas ça, ça se scale pas c'est pas évolutif euh, de faire ça donc il faut il faut avoir le réflexe de mettre cette culture là dans les mains de un les anciens ceux qui étaient là avant cette hyper croissance là euh, et, et éventuellement de tout le monde donc c'est à tout le monde de, de 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 travailler puis de de montrer l'exemple puis ça c'est super intéressant parce que les gens apprennent en observant mmh. fait que... Euh, montrer l'exemple, ça va être la meilleure façon de de de, de faire euh, communiquer la culture, parce qu'à la culture c'est, on peut l'écrire en texte, on peut l'écrire en valeur sur le mur, mais y a rien comme euh, démontrer par l'exemple. Euh, Puis c'est souvent aussi la culture va se manifester dans 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 des choses qui sont abstraites, qui sont dures à écrire. Fait que, l'innovation, le respect euh, entre les personnes et même tu sais la volonté de d'en faire plus, euh, souvent qu'on appelle en anglais le grit ou avoir faim. Euh, ça, c'est des comportements qui sont abstraits, puis euh, on, il faut les observer chez, chez nos collègues pour pouvoir euh, dire « OK, bien, c'est comme ça que ça, ça fonctionne dans cette entreprise.
1: » Autre question non scriptée, tu m'ouvres plein d'autres portes. Est-ce que c'est, je parle, de, j'essaie de voir des inévitabilités ou pas euh, de, de l'hypercroissance. Hypercroissance, ça veut dire des nouveaux employés, ça veut dire des nouveaux revenus, ça veut dire souvent… Pas tout le temps, là, mais souvent on change de place. <rire> Donc on change d'endroit. Fait que ça, ça change et inévitablement aussi une certaine culture, la manière que les gens vont travailler ensemble, collaborer. Première chose. Deuxième chose, ça change. Mais je crois que soit dans une nouvelle croissance, il y a beaucoup plus de mouvements personnels. Ça, ça se transforme parce qu'il va falloir qu'on ait des nouveaux systèmes, des nouvelles, nouvelles manières de travailler. Donc, euh, il y a souvent ces gens-là, qui, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, évidemment, mais il y a aussi des nouvelles personnes qui sortent. Est-ce que c'est, euh, c'est inévitable, ce, ce, ce côté-là, que un, il faut déménager, puis deux, on va perdre des gens dans ces moments-là?
0: C'est sûr, euh, lorsqu'il y a hyper croissance, il y a euh, plus de monde. Euh, si on double, on passe de 100 employés à 200 employés, il faut que nos bureaux puissent accepter euh, cette croissance-là. Ouais. Fait que souvent, ce n'est pas le cas. On n'a pas pensé à ça. Donc, on va déménager, que ce soit dans le même building, dans le même environnement, ou des fois, c'est euh, euh, construire un nouveau building. Des fois, c'est, bon. il y a plusieurs c'est sessions. On se un <rire> petit peu. <rire> fait que, euh, c'est sûr on va voir s'adapter à ça, mais ça l'ouvre des nouvelles opportunités. Mmh. Euh, si je peux citer euh, G-Soft, euh, on est allé euh, éventuellement ouvrir un deuxième étage et on avait beaucoup peur de ce cette scission-là entre les étages. Mmh. c'est-à-dire On ne sera plus tous sur le même étage.
1: Mmh.
0: Une des solutions des opportunités qu'on a vues, c'est en construisant l'autre étage. On, a, on y a intégré un café. Donc, ça forçait le monde des deux étages à aller chercher leur café euh, mmh. à, au même endroit et donc de se croiser au café. Et comme ça, les gens du, exemple, cinquième, sixième étage pouvaient se voir au café, se parler quand même. Donc, on, on, on mettait en, en œuvre un endroit où ce que les gens pouvaient se parler. Et donc, la communication
1: continue à passer entre les étages grâce à ça. Hum. Puis qu'est-ce que tu penses de, de, des fameux départs? Est-ce que euh, entreprise qui passe de... Quatre, je sais pas, de dix de à 200 en trois ans, il faut qu'elle retienne le plus possible ces gens? Ou Qu'est-ce, qu'est-ce qui, qui se passe dans ces mouvements-là de personnel?
0: C'est, euh, c'est une question qui est quand même difficile. où Je, euh, je, je, je serais tendance à voir ça du cas par cas. Euh, c'est sûr que c'est inévitable, je crois. Euh, que Les gens qui aimaient être 10 ou qui étaient habitués mmh. à ce mode de travail-là euh, ne s'adaptent pas au nouveau, à la nouvelle phase, donc à la nouvelle croissance de l'entreprise et cherchent à dire « bon, je vais quitter, je vais aller dans une autre startup » ou quoi que ce soit. Mmh. Donc ça, ça se peut très bien que ça arrive et je pense que c'est un peu inévitable euh, parce que l'entreprise se transforme, donc n- n'est plus la même qu'elle était avant. Donc, inévitablement, les gens qui, qui aimaient ce qu'il y avait avant, ben s'ils ne s'adaptent pas, puis ils ne croient pas euh, avec l'entreprise. Mais c'est quand même aussi la responsabilité de l'entreprise d'accompagner ces gens-là dans les nouvelles opportunités. Par exemple, il va avoir plein de nouveaux, euh, de nouvelles jobs, de nouveaux postes, de nouveaux rôles, euh, et donc responsabilité à remplir. Puis c'est plein de belles opportunités pour ces gens-là pour croître, euh, puis même euh, aller aspirer à, à, avec mm. plus d'ambition à, à d'autres postes. Fait que, il y a ce mélange-là. Je pense que la, l'entreprise qui connaît une hypercroissance doit être responsable face à leurs employés euh, et de les accompagner là-dedans. Mais inévitablement, ça se peut qu'il y ait des gens qui, qui sortent du bateau.
1: J'ai tout plein d'autres questions qui me viennent à la tête. Euh, l'hypercroissance, on parle souvent de plus de revenus. Est-ce que ça peut arriver à causer des issues au niveau de « Hey, on a plus d'argent, on fait trois fois plus d'argent, est-ce que je devrais être trois fois plus payé? » Est-ce que est-ce que ça cause euh, ces, ces chocs-là culturels au, au milieu de l'argent ou de, de la compensation?
0: Euh, ça dépend des entreprises, ça dépend des cultures, ça dépend comment c'est approché. Mmh. Euh, j'ai déjà entendu parler... Euh, de ces commentaires-là. Je pense qu'il faut être conscient en tant qu'employé que oui, on a participé à, au succès de cette entreprise-là, mais on n'a pas partagé non plus le risque que cette entreprise-là a pris. Donc, c'est tout le temps, euh, c'est tout le temps un peu cette, cette question existentielle-là. Mm-hmm. Donc, euh, ah ben la, la compagnie a, euh, a connu une forte croissance, un grand succès. J'en, j'ai fait partie de ce succès-là. Je mérite une, une part du gâteau. Quand, quand en réalité, ben oui, tu mérites certaines reconnaissances par face à, à ta participation, mais est-ce que tu as pris les risques? Est-ce que tu as mis un peu ton bacon sur la table?
1: Ouais. Tu disais que une par croissance plein de, de possible, soit promotion et évolution de carrière dans une entreprise, c'est un avantage. Est-ce que c'est quelque chose, donc, à, à dire à nos, aux gestionnaires en place, ayez un plan au niveau de la progression de carrière. Donc, on n'est pas dans une place où des gens vont arriver puis vont peut-être passer 10, 15 ans dans le même poste. Est-ce qu'il euh, y a une recommandation que tu donnerais aux gestionnaires que si vous voyez de lhyper mettez des efforts à ce niveau-là parce que euh, il va y avoir de la, la gestion humaine de progression?
0: Je dirais, hyper croissance ou pas, j'aimerais que les gestionnaires aillent ça à l'œil de toute façon. Il euh, y a toujours des opportunités, même si une, une compagnie n'est pas en hyper croissance pour faire grandir ses employés. Mais oui, en hyper croissance, les opportunités sont juste décuplées. Donc, c'est certain qu'on doit être, être doublé de vigilance et, et, et juste bien accompagner euh, tout le monde qui désire saisir ces opportunités-là. Euh, faut pas non plus, faut faire attention de pas de pas donner des promotions comme des bonbons ou quoi que ce soit. Je pense que l'accompagnement, c'est le bon mot. faut juste savoir quand les gens sont prêts. Donc, le danger de l'hypercroissance, c'est d'arriver avec des gestionnaires qui ne sont pas prêts pour être gestionnaires. Et là, il peut y avoir des dommages. Mmh. Il peut avoir des gens insatisfaits face à, face à ce nouveau réseau
1: de gestion ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça, c'est un danger qui, qui apparaît souvent. En fait, Effectivement, ça bouge rapidement. Ça veut dire qu'il faut se structurer. Et est-ce que c'est un, un réflexe Je ne sais pas si c'est un piège ou pas, mais je veux voir avec toi de, de placer les gens qui sont là depuis le début à dire ben, eux ils vont devenir les gestionnaires ou ils vont devenir euh, des, des personnes avec des rôles le plus importants. Est-ce que c'est naturel dans une hyper ou pas de de faire cette, cette approche
0: Mais je pense que c'est c'est un réflexe que certaines compagnies avoir, euh, peuvent avoir, mais je ne crois pas que toutes les compagnies font ça. Euh, je pense que n'importe quel travail, que ce soit, bon, je suis en informatique, donc que ce soit le développeur ou le designer ou le gestionnaire, dans tous les cas, ça prend des compétences pour faire ces, ces rôles-là, pour occuper ces postes-là. Donc, même si euh, on est là depuis le début, est-ce qu'on a les compétences ou du moins, est-ce qu'on a l'intérêt de développer et on, on commence à montrer du progrès face au développement de ces compétences-là? Donc, ce, selon moi, c'est des bonnes questions à poser et non juste « Ah, oh, ça fait longtemps que tu es là, on va te mettre dans un poste de gestion euh, juste parce que ça fait longtemps que tu es là. » Puis longtemps, on s'entend
1: dans, 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 longtemps ouais. dans l'entreprise, exact. il y a peut-être huit mois. <rire>
0: exact, mais, mais, mais l'ancienneté, c'est une forme de ouais. encore de travail sur l'ancienneté. Puis je, moi, je crois je crois très peu en l'ancienneté. Euh, ce qui est dangereux avec ça, c'est, c'est, c'est de ne pas observer justement les compétences puis euh, le talent des gens. Euh, face à ça. Fait que L'ancienneté, c'est, c'est bon pour acquérir des compétences puis acquérir de l'expérience, mais euh, sans les compétences, ça, ça, sert, ça sert à rien, l'ancienneté. La, la nuance qui est importante d'appliquer, appliquer, qui a peut-être frisé les oreilles de quelques-uns, c'est, je crois beaucoup à la loyauté, par
1: contre. Il
0: y a une différence donc, entre loyauté
1: voilà. et ancienneté. Alors,
0: voilà. alors, explorons donc ça. C'est quoi la différence? Euh, je pense que la loyauté, c'est, c'est le fait de le, le, les, les gens qui travaillent euh, pour une entreprise depuis un certain temps mais qui monte aussi donc qui ont fait un, une partie de la job tu sais la job de bras ou la job des fois on peut appeler la job plus sale ou la, la job plus des, dure les ou, plus euh... madame, ouais, des aussi. plus grands sacrifices ouais mmh. des plus grands sacrifices c'est mmh. mieux c'est mmh. mieux dit merci euh, mais ces gens là donc m- méritent une forme de reconnaissance puis des fois ça peut être la promotion qui peut être une reconnaissance euh, Mais encore une fois, je pense qu'il faut qu'il y ait un concept de compétence, puis de progrès, puis de développement face à une promotion. Mais il y a d'autres façons d'avoir la reconnaissance. Euh, Des fois, c'est un partage des profits. euh, Des fois, c'est côté action ou actionnariat. Euh, Donc, il y a plusieurs façons d'avoir cette reconnaissance-là. Puis je pense que c'est important de reconnaître la loyauté des gens. Euh, mais faire attention à, à apporter une forte nuance entre la loyauté et puis l'ancienneté c'est pas parce que tu fait longtemps que t'es là que t'es nécessairement loyal peut-être que t'as juste été opportuniste tu profites tout le temps des mm. ou, ou, ou peut-être que même c'est quelqu'un qui est sur le bord d'être sous-performant depuis longtemps euh, qui ne l'est pas explicitement mais est-ce que c'est vraiment de la loyauté mm.
1: donc c'est un sujet qui est quand même sensible mais donc, euh, que tout ne m- devrait pas être calculé genre ah, moi ça fait six ans toi ça fait juste cinq ans maintenant. puis euh, il, y a, il y a un <rire> genre de de, de décision par défaut qui doit se faire juste par... Là,
0: exact. Un... Parce ouais. que je pense qu'il y a des gens qui sont capables de sortir de apprendre un peu deux trois mmh. ans et rapidement montrer du progrès et euh, un développement plus plus accru de compétences ou de « ouais cette personne-là, elle devient vraiment vraiment bonne. » Puis souvent, euh, je pense que me Scott les appelle les « all-stars euh, ». Mmh. C'est des gens qui, qui, qui influencent beaucoup leur environnement, qui ont un fort impact. Mmh. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour avoir un fort impact sur leur environnement, sur leur équipe, sur leur écosystème. Donc, c'est là qu'il faut faire attention avec l'expérience.
1: Est-ce que dans tes expériences ou tes recherches, tu as 'as eu à tomber sur euh, des cas d'études où où une entreprise a grossi beaucoup et... euh, par documentation, par effet, on a su que la culture elle, elle s'est soit transformée ou, ou elle est restée forte? Euh,
0: je pense que dans les exemples positifs, un exemple mmh. qu'on cite souvent, c'est Spotify, okay. euh, qui a connu quand même une forte croissance euh, au début euh, années 2010-2015, dans ces années-là. Mmh. Euh, très, très forte croissance. Et ils ont quand même réussi à, à maintenir une culture forte. Je pense qu'ils sont encore un leader en termes de culture d'entreprise au monde, ils ont un blog très, très connu, euh, parle beaucoup de leur, leur leur cadre de croissance en termes de carrière de développeur a, a fait beaucoup de vagues dans le domaine. Donc, c'est, c'est une compagnie qui a réussi à saisir ces opportunités-là et de, de, de faire évoluer leur
1: culture positivement. Et en fait, la question de l'autre côté, est-ce qu'il y a des cas euh, d'études où euh, justement la croissance a été vraiment un effet catastrophique au niveau de la culture? Euh, je vais y aller pour un, un facile
0: <rire> Riot Games. Euh... Oh. <rire> facile pour nous en tant que, que joueurs gamer. Mm-hmm. Donc, les, les créateurs de League of Legends. Euh, l'année passée, en août 2018, euh, Cecilia euh, D'Anastasia, journaliste euh, connue de Kotaku, euh, oui. euh, a, a mis la lumière sur une culture assez néfaste de, euh, contre les filles... Euh, de... Les employés féminins chez chez Riot, c'est toute la culture de, un peu de gamer et de performance, La euh, bro culture, le bro part, culture qui était très très forte, mais ça, gêne. ouais, qui qui vient d'un bon, qui, qui vient d'un début d'une d'une d'une, d'une gang de gars euh, qui, qui ont font, qui ont fait un jeu vidéo, puis après ça la compagnie a connu une hyper croissance et cette culture là a amplifié amplifié et, et je pense que un des principaux responsables de de ce Problématique là, c'est l'embauche. Ils ont embauché beaucoup beaucoup de gens avec la même culture que les fondateurs qui avaient
1: un mmh. peu c'est, euh, Donc, Il y a eu un effet d'amplification. Ah, on pourrait même en parler un peu ou l'explorer quand on cherche ce fameuse fit là. Souvent en entreprise, on se, se, se pose cette question là, hey, tu le vois, tu travailler ici, euh, euh, est-ce que est-ce que c'est un danger ça justement ils sont tombés dans ce piège là de absolument tout le temps vouloir se reposer la question Y fait-tu avec nos valeurs actuelles
0: ben c'est ça, le, ça, c'est le sujet, encore une fois, euh, intéressant, mais euh, je dirais épineux sur euh, quand se diversifier, pourquoi se diversifier en termes de « fit », de « culture fit ». Et souvent, on dit « ah, ben engagez des gens qui « fit » avec votre culture, parce que sinon, ça va, ça va être plus difficile après, tu sais. Puis les, cons- les, les compétences euh, ou le talent, euh, c'est quelque chose qui devrait passer un peu en deuxième. Mm. Euh, mais en même temps faire attention de pas constamment engager des personnes pareilles comme on est, il faut être capable de se diversifier en tant qu'entreprise, puis en tant que culture pour justement euh, penser différemment puis euh, euh, Riot Games est un super bel exemple de tu sais. contre-exemple je dirais un contre-exemple.
1: Ma prochaine question mais c'est peut-être un wrap-up, on peut peut-être en rajouter, qu'est-ce que tu recommanderais à des gestionnaires qui vont qui subissent ou qui voient venir une hyper croissance. Là on... Tantôt, tu m'as parlé de s'assurer que les éléments de culture sont remis le plus possible dans les mains euh, des gens. Moi, je proposais aussi également de dire, si on voit euh, de la culture, arri- euh, pas de la culture, mais de s'assurer qu'on a un plan de progression ou que les ajustements au niveau de la, de la mobilité interne euh, soient préparés. Euh, là, on parle aussi même de diversifier rapidement euh, la culture. As-tu d'autres trucs que tu donnerais à des gestionnaires
0: je pense que souvent quand on est une petite entreprise euh, puis qu'on connaît une hyper croissance, on n'est pas habitué à avoir un, un réseau de gestionnaires. Donc mmh. généralement on va avoir les dirigeants d'entreprise, les fondateurs, les associés et le reste des employés. Euh, et quand on va connaître une hyper on va créer des niveaux de gestion. Donc on va avoir euh, souvent donc un, un directeur euh, de département, puis après ça on va avoir des gestionnaires d'équipe il on va avoir des employés. Puis là, on peut même aller à quatre niveaux éventuellement si on grandit encore. Donc, ces niveaux de gestion-là, on fait... Souvent, les, les, les compagnies vont avoir peur de ça parce qu'ils ont eu un succès avec une hiérarchie plus flat. Mm. Euh, donc, vont avoir une certaine résistance. Euh, cependant, on veut accompagner tous les employés euh, dans leur carrière, dans leur plan de développement, etc. Donc, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'un gestionnaire. Je pense que le conseil que je donnerais euh, aux entreprises qui vont connaître ou qui connaissent une hyper croissance, c'est de faire attention aux ratios de gestionnaires et d'employés. Donc, en théorie, mm. moi, j'aime bien le 1 pour 8. Euh, mais il y a, bon, selon les domaines, on peut aller 1 pour 10, 1 pour 15. Mm. Mais j'aime bien le 1 pour 8, euh, garder un gestionnaire pour 8 employés euh, et, et d'essayer de s'en tenir à ça, puis de, de planifier en conséquence. Et après ça, de se bâtir un réseau de gestionnaires une communauté de gestionnaires, mm-hmm. puis là, de passer par les gestionnaires pour justement montrer l'exemple, puis de, de justement être capable de travailler sur la culture de
1: l'entreprise. Mm-hmm. Il faut là. bâtir une pratique de gestion, une signature de gestion. Exactement. Mm-hmm. Oui, j'ai vu ça, effectivement, un, un réflexe. de Tu en as parlé tantôt, disant, pourquoi pour on ferait ça? On, ça nous a, ça nous a pas mené ici. Dans les premières années, on n'a pas eu besoin de tant de gestionnaire qui ça soudainement. Donc, c'est vraiment de de revoir nos pratiques. c'est pas parce qu'on n'avait pas... C'est sûr qu'on est cinq, on n'a peut-être pas vraiment besoin de gestionnaire, mais à 125... C'est... Quand on
0: commence à gérer 30 personnes puis on a besoin mmh. d'en gérer 10 bien, on mmh. se rend compte qu'on ne donne pas la même attention à tout le monde. Mmh. C'est là que les gens, peut-être, bon, commencent à quitter ou mmh. commencent à se demander qu'est-ce qui se passe avec moi, etc. Au bon, moins, et de la feedback, culture et... commence
1: à s'évaporer. Et aussi. Voilà. On grandit, donc on parle de plus de gestionnaires. Est-ce que c'est normal, selon toi, qu'il se crée de plusieurs petites cellules de culture? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on veut le forcer ou est-ce qu'on veut l'empêcher qu'il y a différents types de cultures qui se créent dans une entreprise en forte croissance?
0: Personnellement, je pense que c'est bien, c'est normal, puis il faut un peu laisser ça. Cependant, il faut trouver quand même des mécanismes pour être capable de faire la pollinisation croisée entre ces micro-cultures-là. Euh, que ce soit un département de marketing puis un département de développement. Mais y a du moyen de trouver une façon pour euh, justement faire croiser les deux? Que ce soit un, une activité de match-up mm-hmm. ou, euh, tu sais, il y, y a moyen d'être créatif puis d'être ludique même. Mais je pense que c'est important de, d'être conscient qu'il faut réussir à à faire croiser ces cultures-là éventuellement pour justement que la compagnie ne, 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 ne se divise pas trop en termes de culture.
1: Je, je rajoute là-dessus, je, je veux voir un peu ton point de vue, si tu vas peut-être m'aider, j'ai, j'ai les propres challenges que j'ai présentement. Dans une entreprise, à un moment donné, on moment on spécialise, comme tu dis, donc on, on va avoir des développeurs, des gens un peu plus techniques, dans une entreprise de logiciel, je parle, euh, des ventes, du marketing, des, du légal. Est-ce que Quelqu'un que, comme, comme moi qui a une mission d'aider à la culture, je devrais chercher à avoir une culture générale où je me bats contre le naturel. Que euh, une culture de développeur sera jamais comme une culture de vendeur, euh, et je devrais favoriser en fait l'ex- pas l'explosion mais l'apparition de micro-cultures dans une entreprise.
0: C'est une bonne question. <rire> si j'avais la réponse parfaite, je assez à ta
1: place. <rire> ah, mais au moins, tu me, tu me, tu me rassures que c'est un bon struggle.
0: <rire> non, mais je pense, euh, je, bon, juste pour en jaser, je mm. pense que c'est important de garder les deux. Euh, c'est important de, de respecter la microculture puis d'essayer de pas de jouer contre. Mm. Parce que c'est comme ça que les gens vont s'identifier à leur équipe proche, leur groupe. Puis c'est, ils vont créer un sentiment d'appartenance à cette culture-là. Il faut pas essayer de la défaire, selon moi, mais il faut même si on semble se battre contre des moules avant, faut continuer à vouloir euh, unifier, pas unifier, mais genre euh, trouver une façon d'avoir une culture plus euh, commune à toute l'entreprise, même si ce ne sera pas la même chose. Euh, Puis Il y a plusieurs moyens d'activité, mais même si on, on sent qu'on y réussit pas et que ça nous glisse entre les mains, faut, je crois, continuer euh, sans, sans jamais arrêter de, de justement vouloir avoir cette culture. Parce qu'il y en a une culture mmh. qui unit toute l'entreprise. Les gens, euh, tu vas faire des entrevues avec le marketing, avec le légal, avec le développeur sur c'est quoi travailler pour cette compagnie-là. Ils vont ils vont tous dire quelque chose qui va se ressembler. Yep. Ils ont toutes une façon d'implémenter cette culture-là différente, mais c'est toutes fondamentalement les mêmes valeurs, je pense. Puis il faut continuer de valoriser euh, ce qu'on croit être
1: nos valeurs de compagnie. On sort un peu du sujet euh, principal de la croissance. Euh, je me à mes invités un jour, il y aura peut-être un Philippe Lavoie Inc. ou avec un, un, un titre un peu plus, ou un, un nom plus original. Euh, est-ce que dans ta carrière, tu as pris une petite note mentale de dire « moi, dans mon entreprise, si un jour j'ai des employés, je vais faire ça parce que je trouve ça, ça a vraiment un, un bel impact sur la culture. » Puis la deuxième question, tu pourras enchaîner si tu veux. À l'inverse, y a quelque chose que tu t'es dit « jamais, jamais, ça va être dans mon entreprise. »
0: La, la confiance et l'autonomie, c'est, euh, c'est quelque chose qui est à la fois risqué et dangereux, mais je pense que ça va rimer un peu avec le conseil que j'ai dit tantôt de mettre la culture dans les mains des employés, mais c'est de faire confiance et de laisser de la marge de manœuvre et même de laisser euh, prendre des risques et de laisser se planter les gens euh, puis d'apprendre de ces erreurs-là. Je pense que cette autonomie-là, c'est ce que j'ai... J'ai le plus appris chez g entre autres, euh, qu'une a, a forte valeur autour de cette flexibilité-là. Puis ça donne des opportunités aux gens qui, qui veulent en faire plus, d'en faire plus justement, puis de croire euh, là-dedans. Euh, c'est plus dur pour d'autres qui ont besoin de plus d'accompagnement. fait qu'il y a toujours un, un mmh. autre côté à la médaille. Mais moi, personnellement, je me suis beaucoup inspiré et collé de, de cette valeur-là. Puis si j'avais à, à faire une compagnie, ça serait inévitablement une compagnie
1: qui aurait beaucoup d'autonomie puis de, de t'as, confiance. T'as, dès le début, ça serait quelque ouais. chose que tu dirais aux employés ou que tu irais chercher, c'est que les employés qui ont qui se développent très bien dans ce Oser dans oser
0: Osez, osez ouais. aller où ce que vous croyez mmh. que ça devrait aller. Puis, euh, au pire aller, on aura une petite discussion sur « ok, bon, c'est une erreur, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on apprendra de ça, puis mmh. euh, où est-ce qu'on va maintenant?
1: » Qu'est-ce qui se, ne se retrouverait pas chez Philippe Inc., là? Philippe la Voix
0: Inc., Peut-être, euh, c'est peut-être un peu trop lié, mais le, mm-hmm. des directives, euh, okay. de donner des ordres, de donner des euh, trop d'encadrement, euh, c'est sûr que c'est, c'est, ça va avec euh, mon, mon côté positif, mais euh, mm-hmm. je, je veux faire confiance, je veux voir ce que les gens sont capables de, de faire avec leur créativité, puis euh, de sortir des, des, des idées, puis euh, euh, donc de donner des, des, tra- des cadres trop rigides, c'est, c'est pas quelque chose que j'aurais dans mon entreprise, je pense… Euh.
1: Est-ce que euh, dans la carrière de Philippe, il y a eu quelque chose qui l'a marqué? Euh, soit un livre, une rencontre, un, un cours, un prof, un vidéo, <rire> quelque chose euh, ou plusieurs là, en fait, que, que, que tu aimerais partager à nos auditeurs. Euh, j'aime bien j'aime bien suivre euh, des
0: blogs en mmh. ligne et un peu euh, un peu voir ce que les autres entreprises font. Euh, je noterais en particulier cathy euh, Warmersley qui est directrice du développement chez Buffer, Hum. euh, qui sont quand même assez innovateurs en termes de pratiques de développement, pratiques de gestion de développement. Innovateurs avec un I majuscule. Oui, Donc dans leur, leur blog Open Buffer, mmh. ils, ont, ils ont plein de, Eux autres ils mettent leur salaire publiquement euh, disponible, leur formule pour calculer le salaire aussi disponible, donc c'est, c'est très avant-gardiste. Puis c'est moi moi, ça m'inspire beaucoup de voir, OK, où on peut aller mmh. dans de l'innovation en termes de gestion. Je pense que l'innovation n'est pas obligé d'être en technologie euh, constamment. On parle d'intelligence artificielle et de, d'autres mmh. sortes d'innovations, mais je pense que la, la gestion a passé vers une, une innovation très humaine, très transparente, euh, très démocratisée aussi. Puis euh, je pense que une fille comme elle euh, est très inspirante. Euh, je pense aussi comme euh, Appello dans Jorgen
1: euh, mmh. euh, Apelo, ouais. 3.0. Ouais.
0: Ou euh, Managing for Happiness, qui mmh. est aussi son petit tout, euh, tool, toolbox. Mmh. Euh, fait qu'il y a plein d'exercices intéressants justement sur euh, les pratiques de gestion.
1: Avant que tu nous quittes, Philippe, il y a sûrement des gens qui ont qui ont qui ont aimé euh, ce que tu as dit, qui te rouvraient, qui, qui aimeraient ça en savoir plus, ou tout au moins rentrer en contact. Est-ce qu'il y a une manière précise de rentre, rentrer en contact avec Philippe? On parle de Facebook, Snapchat. Euh, euh,
0: ben, je réponds euh, rapidement sur LinkedIn. Okay. Euh, sinon... Euh il y a toujours le courriel qui est disponible qui va être j'imagine
1: dans la page qu'on okay, va mettre sur notre page d'épisode. merci beaucoup Philippe de, de, d'avoir partagé toutes tes observations et tes expériences au niveau de l'hypercroissance
0: tout le plaisir est pour moi un gros merci de l'invitation Mathieu
1: c'est déjà tout pour cet épisode de Culture Inc visitez notre site web cultureincpodcast.com sur la page de cet épisode j'y ai mis les liens des sujets mentionnés durant cet entretien un petit mot pour vous informer qu'au moment de la publication de cet épisode, en décembre 2019, deux mois après le lancement de ce podcast, nous avons atteint les 2000 épisodes écoutés. Un gros merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire connaître ce podcast. N'hésitez pas à continuer de le partager à votre réseau. Notre audience s'agrandit de semaine en semaine. On se reparle dans deux semaines pour le prochain épisode de Culture Inc.